0: Am heutigen Mittwoch fand vor dem Freiburger Amtsgericht ein Prozess gegen einen Antifaschisten statt. Um 8 Uhr fand dieser Prozess statt und der Antifaschist war angeklagt, sich an einer Blockade beteiligt zu haben, einer Blockade gegen den Aufmarsch der Pius-Brüder im Jahr 2015. Das Urteil ist nun gefallen. Der Angeklagte wurde verurteilt zu Zehn Tagessätzen a 35 Euro, weil er unrechtmäßig angeblich die Versammlung der Pius-Brüder gestört habe. Und um noch einmal über das Urteil zu sprechen, ist jetzt unser Kollege Michel, der beim Prozess vor Ort war, bei uns im Studio, der Michael Ich ist.
1: möchte ich dich gleich korrigieren, deine Anmoderation. Natürlich hat der Prozess nicht um 8 Uhr begonnen, sondern um 8.15 Uhr. Das lag an der sitzungspolizeilichen Anweisung der Richterin, die offensichtlich davon ausgegangen ist, dass dort äh, Leute mit äh, großen, äh, schweren Körperverletzungsabsichten in ihren Gerichtssaal gekommen sind. Und deshalb eine sehr intensive äh, Personalintensive, technisch intensive Durchsuchungsaktionen vorher
0: gestartet hatte, ungefähr 50 Prozessbeobachterinnen. 50 Prozessbeobachterinnen. Es gab also ein durchaus großes Interesse an dem Prozess. Michel, es ging jetzt im Kern darum, äh, ob denn die TeilnehmerInnen an der Sitzblockade gegen den Pius-Brüder-Aufmarsch, ob die auch äh, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit genießen ähm, mit äh, dieser Blockade. Als Zeugen waren jetzt äh, zwei Vertreter der Polizei geladen, vom Staatsschutz äh, der Herr Kurz und von äh, der hiesigen Polizei der Einsatzleiter Hochhulli. Wie kam denn jetzt raus, äh, haben diese Vertreter denn vor Ort damals 2015 die Versammlungsfreiheit gewürdigt äh, für diese Blockade. Haben Sie das damals, die Polizei, ausreichend getan?
1: Also die Richterin am Amtsgericht Lemfert wie auch äh, Herr Hocholi, der ja immer sehr wortgewaltig äh, sich präsentieren kann, haben beide gesagt, ja, ähm, das ist durchaus auch eine Form des Protestes, des symbolischen Protestes, diese Sitzblockade gegen den Aufzug der Piusbrüder die ebenfalls unter den Schutz von Artikel
0: 8 Grundgesetz gehört. Also hat die Polizei damals alles getan, um beiden Gruppen die Versammlungsfreiheit zu gewähren.
1: Das wäre die notwendige äh, Nachfrage gewesen, die du jetzt hier vollkommen richtig stellst. Und davon kann man eigentlich nicht ausgehen, so wie man ja praktisch in den polizeilichen Einsatzkonzepten seit geraumer Zeit festhalten kann, dass dies natürlich nicht statt hat, äh, dass also praktisch das wechselseitige Grundrecht geschützt wird. Äh, eine Blockade, die zum Ausdruck bringt und bringen soll, dass der Aufzug der Pius-Brüder für ein verfassungswidriges Ziel, nämlich die Herstellung eines reaktionär-autoritären Gottesstaates ist und deshalb auch die herrschende Ordnung nicht äh, akzeptiert wird durch die Pius-Brüder, sehr wohl aber kooperiert wird mit staatlichen Inzidenzen, wenn es darum geht, Gegner zu verfolgen. Dies ist äh, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch durch das Artikel 8 Grundgesetz akzeptiert. Umgekehrt muss dann aber auch die symbolische, praktische Kundgabe einer anderen Meinung akzeptiert werden. Und wenn man sich die Einsatzkonzepte anguckt, ich war zum Beispiel auch Zeuge im Jahre 2013, äh, wie Herr Hocholi ein Einsatzkonzept gefahren hat, wo er äh, gegeneinander stehende Demonstrierende, die sich... Äh, körperlich nicht überhaupt nicht berührt haben, sondern gegenseitig zugerufen haben, mit polizeilicher Gewalt nur in eine Richtung, nämlich gegen Linke, gegen Demonstranten ausgeübt hat, dies ist auch das Einsatzkonzept jetzt an diesem Tag gewesen. Und das ist von der Richterin auch akzeptiert worden. Äh, sonst hätte es eben halt keine Verurteilung wegen einer groben Störung einer Versammlung äh, geben können. Ähm, Hochuli ist vorgehalten worden von äh, Rechtsanwalt Moos, dass er ja natürlich auch äh, die äh, Demonstranten in die Kaiser-Josef-Straße am Tor hätte vorbeiführen können, sei es auf der McDonald's-Seite, sei es auf der Kaffee-Kolben-Seite. Er hatte eine ganze Reihe von, wie die Richterin sagte, für sie nachvollziehbaren Gründen gefunden. Welche? Ja, Herr Herr sagt ja, wenn die Leute aus dem McDonalds rauskommen, dann ist das eine unübersichtliche Lage. Außerdem müsse er die Pios-Brüder schützen. Da passt nicht noch eine zusätzliche Polizeikette hin. Beim Kolbencafé ist es dann so, dass, da äh, beruft er sich dann darauf, da bräuchte er ja keine Polizeikette mit, weil ja da rechts und links Mauerwerk ist. Da beruft er sich dann darauf, ja, das wäre eine ähnliche Situation wie ein Tunnel. Das kann man natürlich den Demonstrationsteilnehmern der Pios-Demonstration nicht zumuten. Man kann ihnen auch nicht zumuten, dass man sie durch die Blockade führt, das waren ja nur 70 bis 100 Leute, aber in seiner Darstellung kommt unmittelbar heraus, dass eigentlich das Ziel war, äh, mit der Räumung und dem Freiräumen des östlichen Teils äh, der tour durchfuhr, dass gleichzeitig die Blockade Teilnehmenden, die sich also zu dieser Protestsitzblockade äh, zusammengefunden haben, äh, das Ziel war, dort Delikte zu kreieren, denn nämlich es war taktisches Einsatzziel, die dort Versammelten zu umschließen, um sie dann einer Personenkontrolle zuzuführen und sie für die Polizeicomputer zuzuführen. Und das ist das Interessante jetzt eigentlich, da wird mit keinem Wort drauf eingegangen und das ist eben das Ärgerliche, finde ich auch, dass im Prinzip das Grundrecht derjenigen, die eigentlich gegen die verfassungswidrigen Zielsetzungen der Pius-Brüder auf die Straße gehen, in dieser Form der Proteste nicht als gleichwertiges, äh, akzepti- zumindest als gleichwertiges akzeptiert wird, sondern nur als reines Störpotenzial, die man als Störer zu identifizieren habe, um sie dann äh, einer Abordnung zuzuordnen. Das ist im Prinzip das große Ärgernis in diesen Abwägungsgeschichten, die sich die Freiburger Justiz nun einigermaßen notorisch äh, zugutekommen lässt. Äh, da wird dann also praktisch eh allenfalls auf der Ebene der Strafzumessung äh, nochmal äh, geguckt, äh, was denn äh, ehrenwert sei oder nicht ehrenwert sei da drinne. Und man äh, führt es als milder an, aber zu Lasten wird zum Beispiel ein Strafbefehl gegen den Angeklagten äh, gewertet, der den er nicht gegen den er nicht Einspruch genommen hat aus dem Jahre 2013, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, wie die polizeiliche Einsatzkonzepte zu Eskalation, zu Gewalteskalation selbst führen, um dann Straftaten zu produzieren, die man in der Polizeistatistik dann als linke Gewalt aufführen kann und das ist das große Ärgernis. Das hat alles der Anwalt Michael Moos nochmal äh, referiert auch äh, dargestellt, dass dies dieses äh, diese Symbolfunktion ja auch da, tatsächlich da ist in diesen äh, Demonstrationen. Aber äh, die Richterin äh, sagt dann, äh, sie hätten den Schutzbereich verlassen aus Artikel 8, indem sie der Aufforderung der Polizei nicht nachgekommen sein. Herr Hocholi hat nun äh, triumphiert und gesagt, ja, ich habe die Entscheidung eben halt so getroffen. Und so wie ich es treffen kann, äh,
0: konnte ich es ebenso treffen und habe mich eben für diese äh, Form der Lösung entschieden. Also die Polizei hat jetzt äh, im Gericht äh, alles dafür getan, die Auflösung der Sitzblockade als verhältnismäßig darzustellen. Diese Frage wurde
1: noch nicht mal thematisiert, ob sie verhältnismäßig gewesen ist. Ja? also vor allen Dingen, weil die Zielsetzung ja eine andere gewesen ist. Es war ja die Umschließung. Der Herr Hochhuli hat sich gerühmt, er hätte ab 1822 hätte er aufgelöst, er hätte acht Minuten gebraucht, um 1830 war der östliche Teil frei, sein, Laut, äh, sein Lautsprecherwagen konnte durchfahren, äh, die Demonstration hätte hinterher geführt werden können, aber er brauchte noch fünf Minuten, um äh, die äh, verbliebene Sitzblockade auf der westlichen Seite noch zu umzingeln, um dann hinterher die äh, polizeilichen äh, Maßnahmen Sprich Personalienfeststellung zu machen. Und spätestens an diesem Punkt, wenn das ein Polizeiführer sagt zu seinem eigenen Einsatzkonzept, dann ist doch die Frage zu stellen und muss noch nachgebohrt werden, ist dann nämlich die polizeiliche oder ich sage jetzt die politische Zielsetzung von dieser Polizei, nämlich Linke auf jeden Fall zu identifizieren ja um sie dann irgendwelchen strafrechtlichen verfahren zuzuführen ist das nicht genau die politische zielsetzung die äh, auch ein gericht mal endlich zur kenntnis nehmen muss und äh, in der abwägung der grundrechte der gegendemonstranten eben halt auch äh, adäquat zu würdigen hat und nicht inadäquat, wie das in diesem Fall nach meiner Meinung der Richterin
0: Lempfert gemacht hat. Und wenn die Räumung so dermaßen schnell vonstatten geht, dann kann man wahrscheinlich auch darauf schließen, dass äh, diese ganze Blockade jetzt nicht so wirklich äh, gewalttätig störend war. Von Gewalt haben Sie ja nicht geredet. Sie haben ja nur von einer groben Störung geredet. Ja, War ja oder vielleicht auch noch die Frage jetzt, die grobe Störung. Woran haben Sie das jetzt versucht, im Gericht genau festzumachen? Ja, das ist noch offen. Da wird
1: man die schriftliche Begründung nochmal abwarten müssen. Weil die Gröblichkeit der Störung besteht für Herrn Hocholi offensichtlich da drin, wenn Demonstranten nicht seinen Aufforderungen nachkommen. Er selbst hat aber die Situation so beschrieben, dass er auf dem rechten Ohr die Pius-Brüder hatte, die da ihre Litaneien über Lautsprecher Anlagen gemacht haben, also sich auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere und auf vom linken Ohr die Gegenparolen gehört hat. Wenn das so ist, und deshalb war, seien die Polizeikräfte nachher so erschöpft gewesen, dass man auch den Demonstrationszug abgekürzt hätte, ähm, wenn das so ist, ja, äh, das war ja doch der größte Polizeieinsatz bei Pios brüdern äh, Demonstrationen überhaupt, wenn das aber so ist, dass äh, im Prinzip diese Demonstration der Pios brüder mit ihrer Außenwirkung über ihre Lautsprecheranlage nämlich dass sie ihre Litaneien und dass sie äh, d- d- den Zug des Lebens und, und so weiter ja d- durchaus noch rüberbringen konnte, dann ist ja schon mal in Frage zu stellen, ob es überhaupt eine hinreichend relevante Störung überhaupt des Demonstrationszweckes der Spürsbrüder eingetreten sein kann. ja, Dass sie jetzt dort warten und dann also praktisch äh, erstmal eine 40-minütige Dauerkundgebung äh, davor gemacht haben, bis Herr Hocholi sich zu diesem Einsatzkonzept und dem zusätzlichen Beiführung von Polizeikräften entschlossen hat. Wie er sich entschlossen hat, ist ja eine andere Frage, die Resultante der, der, der polizeilichen Einsatzleitung ist, nicht eines Abwägungsprozesses der Grund, des
0: Grundrechts beider Demonstrationen nach Artikel 8. Also, Michel, halt mir fest, die Versammlungsfreiheit von Teilnehmer in einer Sitzblockade gegen eine rechte Sekte, die rechte Sekte der Pius-Brüder, ist in Freiburg scheinbar weniger wert als die Versammlungsfreiheit dieser frauenfeindlichen rechten Sekte selber. Der Angeklagte wurde... Im Ergebnis
1: ist das so. Also die, die Richterin oder die Richter bemühen sich dann immer zu sagen, ja beide müssen ja geschützt werden. Die Richterin stellt eine dumme Frage, wie ich meine eine dumme Frage. Ob dann, wenn jetzt Linke demonstrieren und sich Nazis mit einer Sitzblockade, dann wollen sie doch auch, dass äh, die die Polizei ihnen den Durchmarsch macht. Wer Freiburg kennt oder wer Demonstrationen kennt, wo es um Linke und äh, Nazi-Demonstrationen geht, der weiß, dass immer auch dort die Polizei auf der Seite derjenigen Nazi-Demonstranten liegt und deren Demonstrationsrecht immer durchsetzt gegen das Recht der äh, äh, Gegendemonstranten, die dagegen auftreten und gegen äh, Nazi-Märsche sich äh, verhalten. Also das ist, äh, deshalb, das meine ich, ist politisch dumm. Politisch dumm ist das, weil es im Prinzip natürlich selbst die eigenen Grundsätze preisgibt. Ich weiß, dass es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, dass es nicht auf die Meinung aufkommt und dass man sich versammeln kann und seine äh, Sammlung auch kundtun darf für verfassungswidrige Auffassung. Das ist äh, ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das kann aber nicht die Folge sein, dass dann die explizit verfassungswidrigen Demonstrationsteilnehmer größere Schutzrechte
0: für sich beanspruchen können als die anderen. 10 Tagessätze a 35 Euro für einen Antifaschisten, der sich den Pius-Brüdern mit einer Sitzblockade entgegengestellt hat. So das Urteil des Freiburger Amtsgericht von heute Morgen. Und das war unser Kollege Michel mit einer ersten Würdigung des Urteils.